Hey, ¿qué onda amigos? Bienvenidos a todos a Tanque Lleno, espero que estén de maravilla, mi nombre es Benny y estamos aquí de nuevo en compañía de nuestra amiga Enrique, ¿no? ¿Cómo estamos Enrique? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos? <risa> Buenísima presentación, tremendo. Estamos aquí de nuevo para traerles un tema súper interesante, así que esperemos que les guste y sin más, pues introducenos un poquito Kike e ilumínanos para ver qué tema nos depara el día de hoy, ¿eh? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por esta presentación, hijo de la rechingada, güey. Que, no que no se te olvide, güey, por favor, que la próxima presentación la hago yo y te puedo decir que, que cualquier cosa que se me venga a la mente, ¿eh? Carapantunfla, que... cállese, carapantunfla. Cara... Podría ser, podría ser. Gracias. Pero bueno, aquí ya no estamos para andar aquí en guerra ni nada, nada más queremos presentar estos temas y los temas del día de hoy serán nada más y nada menos que... En los carros, pero más al sentido financiero, se podría decir, en el sentido de los, de los modelos, que si conviene que saquen modelos cada año o que saquen versiones especiales, qué modelo conviene comprarlo nuevo o, o es mejor esperarse a comprarlo usado y la depreciación de los automóviles, yo creo que es lo que estaríamos hablando de estos temas, ¿no, Benio? ¿Tú que, que quieres agregar una cosa? No, la verdad que está bastante bien explicado el tema. Yo, sobre todo, me quiero enfocar en, las, en los superdeportivos porque eh, los modelos anuales pues sí dan muchísimo de qué hablar, ¿no? Ya si hablamos un poquito de carros accesibles que prácticamente todo el mundo compra, eh, es normal lo que salgan modelos anuales, pero bueno, en sí, vayamos con el tema. Y primer punto, yo creo que empezamos un poquito así bajito, ¿no? Por los carros estándar, para no darle mucho rollo a todo esto de, de los carros accesibles y todo eso. En mi opinión, la verdad, está... Bien, que saquen modelos anuales es justo, está normal y además pues es cuestión de, o sea, si lo ves por el lado de las agencias es cuestión de ganar dinero, ¿no? Ellos tienen que ganar dinero todos los años, todos los años y, eh, ¿cómo es que se le dice? Sacando modelos nuevos de cada, de cada carro pues es como se suelen abastecer, ¿no? Así que por ese lado lo veo bastante bien y ¿tú qué opinas? No sé, la verdad, yo lo veo normalito y por parte en financiera de las empresas está muy muy bien. Yo creo que estás en lo correcto. Eh, ahorita, ¿quién sabe qué onda con la compra de los automóviles? Perdón aquí que me esté trabando un poquito, es que estaba viendo una... Quería ver un, un carro aquí en, en la página. Yo creo que sí es algo bueno para las marcas, pero luego como que agarran una racha de, de ventas y se piñan y hacen una sobreproducción masiva de automóviles y esto hace que en, en primera nos beneficia a nosotros, a nosotros como consumidores porque ahí es donde se vienen las, las ofertas de fin de año y todo el rollo, que, que llévatelo con un bono de 10 mil pesos y la chingada, porque se pusieron mensos y se pusieron a fabricar carros como si fueran pan caliente, la verdad, o sea, Recién yo creo salido. que fabrican más carros que conchas eh, de bimbo, yo diría. Buenísimo, buenísimo, sí, la verdad, o sea, como le decimos, por parte de modelos estándar está bien, de alguna manera tienen que ganar las empresas y... No todos los años se suelen cambiar la estética y todo lo de los carros. Si acaso sacan un modelo en especial y le van cambiando, yo qué sé, Tuki, que los LEDs, que si le cambian alguna línea, los rines, o sea, pequeños detalles. Y ya después de algunos años, ahí sí cambian por completo el modelo, como es, yo qué sé, algún ejemplo, podamos decir, el Camry, por ejemplo, que hace poquito estuvimos, bueno, estuve probando el, el, el nuevo y demás, y... En cambios de estética, ¿cuánto tardó en cambiar el, el carro? O sea, y está muy, muy, muy diferente a como estaba antes. La verdad, está bastante bonito. El anterior también estaba muy, muy bien. Pero podemos ver que tuvo un lapso de años del cual, pues en el cual cambió, ¿no? Así que en eso está bastante bien, que no cambien los carros todos los años. Porque imagínate que te compras, no sé, sale un carro bastante bonito, te lo compras. Y al año que viene, 
ya cambió por, por completo. O sea, eso sí, la verdad, se me hace algo bastante malo por parte de los consumidores. Sí, pero aquí en, en el Cambre no sé si esté tan de acuerdo contigo porque, si, si más no recuerdo yo, o sea, el Cambre de, desde el 2010 al 2018 manejó como tres, tres cambios muy, muy, muy bruscos, la verdad. O sea, eh, yo creo que en el 2015 sacaron un modelo que ya se va pareciendo un poquito más a esta nueva plataforma que tiene el Cambre ahorita porque ahorita la verdad parece, parece una lancha. Yo sí. digo, yo creo que es el Cambre más grande que ha salido en todos los años, podría decir yo, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, está bastante largo y en estética cambió por completo. O sea, lo ves y dices que es este tremendo... Esas cadenas unidas, o sea, es flipante el, el cambio. A mí me gusta muchísimo. Pero bueno, era por poner algún ejemplo. Ya saben, ya saben a lo que nos referimos y demás. Y yo creo que dejámoslo, dejémoslo, mejor dicho, por aquí en lo de los carros estándar. En conclusiones, bastante bien. Qué bueno que cambien los modelos de vez en cuando. Y que se enfoquen sobre todo en cambiarle unas pequeñas cosas. Pero que al final de, yo que sé, un lapso de 3, 4 años, cambien el modelo por completo. Y ahí esté, pues, el... el la mejora, ¿no? Y que no, no lo estén cambiando todos los, todos los malditos años, vaya. Pero nos subimos un poquito el escalón, demasiado yo creo que vamos a subir el escalón. ¿eh? Dirijámonos al tema de los superdeportivos, que esto es lo que más me intriga a mí, o más me, me gustaría hablar ahorita. El hecho de que saquen un superdeportivo anual. ¿Tú qué opinas? Quiero escuchar primero tu opinión, Kike, para que veas a qué es lo que yo me quiero referir con esto. Claro que sí, yo en esa opinión me quería centrar en una marca en específico, pero te voy a dar la opinión general y yo creo la verdad que no estaría muy bien que saquen pues modelos seguidos, pues o sea, sí, sí. ediciones especiales seguidas porque eso hace que, el, que se devalúe mucho el carro y se supone que estás pagando mucho por un modelo especial y no se me haría justo a mí la verdad pagar eh, ese extra por algo especial y que después cueste pues igual que el que, el que no es especial, sí, sí. que esto lo estamos viendo en muchísimos carros, o sea, ya termina valiendo madres si es el Sport Package o si es el normal o la chingada. El Spire, y ahí sí, sí, claro, claro que sí, ahí sí me, me intriga poquito eso. Por eso mi opinión es que para esas versiones especiales de, por decir, el 458, 488 Perta o ediciones especiales, el uso del Ferrari también. El, el, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama este del, del huracán que sacaron? El performante. Performante también. Sí, sí, sí. Performante Spider, Pero decir, performante, hay, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Ahí no, no estoy tan de acuerdo porque no sé si sacaron el performante y al año siguiente sacaron el otro performante y pues no creo que eso haya sido uno, un movimiento tan bueno porque ya ves que aquí el, el Salomondrin estaba comentando que se iba a esperar a que saliera el otro y iba a vender el anterior y que no sé qué hay porque iba a ser unos movimientos, no sé si recuerdes. Sí, sí, me tocó ver el video. Yo como les digo, en... O sea, estamos hablando ahorita yo creo del punto de vista del consumidor, ¿no? Porque para las empresas, pues, ok, ¿no? Pues yo saco un carro tal año, todo el mundo me lo compra. Bueno, los que tengan tanto dinero me lo compran. Al fin y al cabo es una inversión que se recupera rápido por el precio de los carros. Y al siguiente año le quito unas cositas, le pongo cualquier pendejadita y lo vuelvo a dar un poquito más caro. Y el otro que compraron hace, hace un año, pues se baja, pero nosotros seguimos ganando dinero, ¿no? Así es como lo... Bueno, en manera muy, muy, muy general lo suelen ver las empresas y está bastante bien, ¿eh? la verdad hay que saber ganar dinero y pues 
estas empresas lo hacen muy, pero que muy bien, ¿no? Ya vemos tus productos, pero ahora sí, regresándome al punto de vista del, de lo que somos los consumidores, bueno, ya me gustaría ser consumidor de una de estas tremendas bestias, pero en sí, enfoquémonos, por ejemplo, en, el ejempl en, el, en lo del Lamborghini, por ejemplo, ¿no? Lo del performante. Yo creo que, eh, o oh, bueno, olvidemos un poquito el ejemplo de Lamborghini. Vamos en general. A mí, la verdad, por parte del consumidor, no me gusta que estén sacando modelos así, o sea, está bien que saquen de que un modelo y saquen su versión convertible y saquen su versión tal, tal. Pero a mí me gustaría que sacaran versiones eh, más a largo plazo, ¿sabes? Porque así se podrían concentrar más en cambiar por completo el carro y que las personas que suelen comprar ese tipo de cosas, pues disfruten unos cuantos años, uno, dos, tres, cuatro, y pues sale, por ejemplo, unos cuatro años, sale la siguiente versión y, o sea, que, que flipen, ¿no? O sea, que, que se noten de, verdaderamente los cambios. Y se, se sorprenda uno Ya estábamos viendo, por ejemplo Una marca así que suele sacar sus modelos Muy, 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 no tanto, ¿no? Pero sí, sí suelen cambiar bastante Es Koenigsegg, que vemos que Sí sacan el RS y todo eso Pero, por ejemplo, el Aguera, otro modelo que salió Hace poquito, cambia bastante la estética, ¿no? Sí, claro que sí, yo aquí en Koenigsegg Yo creo que te fuiste un poquito <risa> Como que fuera de los estándares Normales, pero concuerdo Completamente contigo en Koenigsegg y yo creo que también una comparativa buena sería McLaren, McLaren que no saca también. tantos modelos así, que digamos, de, de versiones especiales, a excepción del P1 y sí, otras cosas que... TR y todo eso. Eh, sí, claro sí. que sí. Lo único que no estoy de acuerdo yo en algunas empresas automotrices es que tengas que formar parte de un grupo así de que tengas que haber gastado Ferrari. millones y millones de dólares en carros para... Ferrari. Para... <risa> claro que sí. Para poder acceder... Tremendo. Para poder acceder a un, a un automóvil, o sea, se me hace, por decir, supongamos que nos va muy bien el año que viene uh -huh. y tenemos el dinero para comprar el Ferrari, ¿qué queramos nosotros o cualquier otro de nuestras personas que suelen escuchar el podcast que les va muy bien el año que viene y tienen el dinero para comprarse el Ferrari que quieren? Pero resulta que el Ferrari que quieren es una edición especial y ahí van de que no, es que no lo puedo hacer porque... La verdad, esto es para miembros del club de Ferrari, que no sé qué. Y se sí, me hace sí. un, poquito, un poquito estúpido ese, ese rollo. Pero bueno, eso yo creo que lo podríamos dejar muy bien para otro tema y nos, nos restarían hasta minutos de, sí, de plática sí. de ese tema. Ahorita voy a brincar ya a la otra cosa que no me gusta mucho. Es que sobrevalúen los carros las, las empresas, sí. por decir... No sé si recuerdas del GT3 o los Porsches estos, sí, sí. que la misma empresa te lo vende a un precio más caro de lo que cuesta el, el automóvil, por el simple hecho de ser una, un, un automóvil de, de producción limitada, se podría decir, ¿verdad? Sí, 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 de producción limitada y simplemente por ello le suben, yo qué sé, 100 mil dólares más o algo así y... Por un lado está bien porque pues, son limitadas, prácticamente nadie los va a tener, pero sí se le da un poquito de las manos ¿eh? con esto de los precios. Sí, está, está muy mal, la verdad, pero pues es como un, como, como me gusta mucho decir, es una navaja de dos, de dos filos, porque yo también creo que si tuviera el dinero para comprar un automóvil así, este, pues también me podría un poquito de que, ay, que este güey, ¿por qué? Que no sé. ya, ya ves que la gente luego se pone muy, ma muy sí, mamona sí. cuando agarra billete y todo el rollo. Sí, sí le cambia mucho la, la, la mente, ¿no? Aunque uno diga que no... Sí, como que le cambia a uno que otra cosa Y pues el dinero pues lo va dejando un poquito más a, a segundo plano Porque ya no lo necesita Y suele tomar decisiones así a, a lo loco Pero bueno, en sí 
nos estamos alejando un poquito del tema hablando de otras marcas. En sí, lo que yo quería dar y expresar en esta opinión es, ok, en Superdeportivos hablando, ¿no? Era, o, o sea, me gusta que saquen modelos, ¿cómo decir? No me gusta que saquen modelos anuales, anuales, anuales. Sino, a mí lo que me gustaría más es que, ok, sacamos, yo qué sé, tal modelo, nos enfocamos en venderlo, tal o tantos años, tantos años, y si acaso sacamos alguna versión especial y todo eso, pero al momento ya de sacar la... Ponle tú, por ejemplo, un McLaren, ¿no? Saca el McLaren 670, ¿no? Que es el que acaban de sacar hace poquito, no recuerdo. Sí. Ok, sacan ese. Sí, sí, sí. A mí lo que me gustaría es que McLaren hiciera, ok, vamos a poner un plazo de... Tres años y en tres años sacamos el otro modelo El cual se vea bastante diferente Y pues que merezca muchísimo la pena comprarlo Y pagar lo que, lo que le aumenta, ¿no? Porque cada modelo pues que va saliendo Va saliendo más caro y más caro Y en esos tres años que se enfoquen Si acaso en sacar alguna una versión especial De alimitada o cualquier cosa que tú quieras Y... Pero que ya, como que ya la tengan hecha, ¿no? Que al momento de haber hecho el otro modelo Estén elaborando ese y tal O sea, por lo menos lo estén diseñando Y ya que... O sea, que se enfoquen a vender ese y demás Y pasados los años, pues, pum Se ponen a hacer el otro modelo y así No sé si me di a entender mucho Pero bueno, el caso es que me gusta Que se enfoquen bastante en el carro Y después de un largo plazo de tiempo Saquen otro bastante diferente Que en realidad merezca la pena pagar el dinero por él El dinero de más Claro que sí Yo concuerdo eh, totalmente con tu opinión pero sigo diciendo que esta sigue siendo una navaja de dos filos, porque del lado del consumidor que, que logra comprar el carro pues, nuevo de agencia, supongamos decirlo, no pierde tanto dinero en la devaluación eh, al momento de que no hay tantos modelos o tantas variaciones de su automóvil, pero de la persona que está ahorrando para comprarse dicho automóvil usado, pues se sigue metiendo en la chinga porque no sí, pierde sí. Su, su valor de reventa el, el automóvil. Sí, sí. Y me, me, me gustaría muchísimo más meterme en el tema de, de qué carros te conviene comprar, si usados o qué onda. Pero yo creo que eso lo dejaríamos para otro video, para, porque yo creo que aquí estamos llegando ya a nuestro minuto límite, porque eh, nos, nos revolvimos demasiado. Ah, una cosita más que quisieras agregar de, de este rollo, Benny. Pues la verdad yo estoy creo completo. Espero nos, nos hayan entendido, estuvimos aquí dándoles súper vueltas, súper vueltas Pero en sí, voy a resumir así, súper, 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 súper general En mi opinión, como lado de consumidor, me parece, no me parece lo adecuado que estén sacando modelos anuales de cada súper deportivo Y me gustaría que sí. en vez de estar sacando modelos anuales, se enfocasen en una nueva versión cada tantos años, ¿no? Así yo creo que está muy, muy resumido y me voy a explicar bastante bien, ¿no? Y que lo que le vayan a subir a la versión nueva, nueva, después de tantos años, merezca la pena pagar esos 100, 200, 150 mil dólares de más. O sea, dependemos de, depende de qué estemos hablando, ¿no? Y en carros estándares está bastante bien. Ahí sí aplican el modelo que yo te digo, sacan... Por ejemplo, un carrito normal Y si acaso la siguiente, el siguiente año le cambian los focos Y no se preocupan ellos por lo del diseño y todo eso O sea, todo igual Sacan otro el otro año No, pues le cambiamos los rines, los focos eh, Si acaso una camarita y eso Y ahí estuvo, ¿no? O sea, vemos que pues, es bastante diferente Lo de los modelos estos a los carísimos, ¿no? Pero creo que me voy a entender Y bueno, no me rollo más Esperemos que les haya gustado el tema Disculpenos si nos enrolamos de nuevo Así que... Estamos un poquito, yo creo que vírgenes en este tema, pero en sí esperemos hablar más fluido sobre esto en alguna otra ocasión. Y si se surgen algunas dudas y eso, pues esperemos 
sobre todo poder, como digo, hablar bastante más, con más fluidez, con más seguridad y con más, mucha más, mucha, mucha más información. Esperemos poder llegar a algún día a comprar algún super deportivo y eso y entender verdaderamente las razones del lado de un consumidor verdadero, o sea, que vayamos a comprar directamente, entender las razones por qué las empresas hacen esto, ¿no? Sí, claro que sí. Tienes completamente toda la razón. Ahorita me quedé... Es que yo digo que no está bien grabar un episodio viendo la tele. Ahorita me, me quedé ido aquí viendo Shark Tank y, y yo creo que la, la cagué más o menos. Por eso se me olvidó los temas que te quería decir. Pero ahorita recordando ya, metiéndome otra vez, enredándonos en el tema... Esto de, te voy a poner un ejemplo por decir, el Ford GT, ese carro ya técnicamente estaba siendo olvidado por los consumidores hasta que renació el Ford GT en el 2018 y sacaron el nuevo, el, la, el nuevo modelo del carro este. Sí, sí. Lo que no me gustó de esta marca, volviendo otra vez a lo de la exclusividad, es que le dieron ex exclusividad a, a, a nada más cierto tipo de... De personas y tenías que aplicar y que no sé qué y que... Y digo, yo creo que la verdad era más fácil tener sexo con una supermodelo que poderte conseguir un 4GT, la neta, güey. Sí, es flipante la exclusividad que le dieron. Y, ojo, eh, porque no es todo con ese carro. Aparte de la batalla que era para comprarlo en aquel entonces, no podías venderlo tampoco. O sea, no podías venderlo porque eras, se supone que fuiste elegido, bla, 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 bla. Y tenías que conservar el carro. O sea, eso es otro punto bastante... Yo lo veo negativo, ¿no? Porque, o sea, es una versión... Sí, sabemos que es una que hace muchísimos años que no salía y bla, bla, bla. Y que es de las más icónicos de Ford y eso. Pero sí se me hace un poquito exagerado, la verdad, ¿no? Claro que sí. Y sí supiste que demandaron a John Cena por revender su Ford sí, GT. Sí, sí. O sea, por eso toqué el tema. No sé si lo sabían, pero bueno, John Cena tenía un Ford GT... Lo quiso vender y pues lo demandaron Que porque no podía y que no sé qué Y ahí se hizo un completo show No sé si siga ahorita con ese carro Pero vaya que sí, yo creo que sigue con él Lo saca, madres ahorita la cochera ¿eh? Está sentido con él, vaya Aunque bueno, bueno, bueno sí. ojo con el carro Que yo también, aunque estuviera sentido Lo sacaría todos los días ¿eh? Yo creo que sí, el, el Ford GT ahora, el, ahora es el que le está haciendo El You Can See Me al John Cena Yo creo que ahí se invirtieron, los, se invirtieron Un poquito los papeles y volviendo otra vez a eso de la exclusividad, eso le da más mercado a los, a los revendedores, porque fíjate, el otro día estaba viendo e investigando, porque ya ves que me, que me gusta ir ver pura, pura loquera, sí, sí. estaba viendo de los, los revendedores de los, de los autos privilegiados, estas personas obviamente son miembros de los clubes más... Pues más privado se podría decir de las marcas y por eso tienen acceso primero a los automóviles y todo ese rollo, por el rollo de que carro que compran, carro que revenden, o sea, no es porque tengan muchísimo dinero mis compas, sino porque carro que compran, carro que venden, y de hecho dicen que son odiados por las, por las marcas y, y de hecho este, hay algunas marcas que ya se negaron a venderle automóviles a ellos porque saben que carro que compran, carro que revenden a los tres días y le ponen un precio pues altísimo, también se... se o sea, toman ventaja del sistema esas personas. Sí, sí, o sea, para eso hay de todo, o sea, y no solo en el mercado, los autos, ¿eh? en ropa, en lo que sea. Los revendedores, la verdad, un tema también bastante importante, el cual me gustaría tratar en algún otro podcast y eso, pero bueno, ya se nos está haciendo bastante, bastante largo. De nuevo, esperemos que nos hayan enredado muchísimo. Muchísimas gracias por ver el episodio. No se olviden de compartir, gente, compartan. La verdad, queremos hacer esto, como les decimos, muchísima más calidad y pues esto es posible también gracias a ustedes. 
También abrimos página de Facebook, estamos moviéndonos ahí, no sé si les hayamos dicho, creo que sí les dijimos en el podcast pasado, así que abrimos página de Facebook, no se olviden echarse una vueltita, vamos a estar publicando en Instagram también y en Twitter algunos posts ahí si se quieren echar la vuelta un rato y ver algunas cosillas ¿no? que, que vayan a dar risa o algunas noticias, o sea, vamos a estar poniendo de todo. Esperemos estar bastante activos en las redes y pues algo que más de algo más que desees agregar, Kike. No, nada más, igual lo mismo de siempre. Muchas gracias por haberle dado clic. Si te quedaste hasta ahorita, eh, muchísimas más gracias, no sé cómo decirlo. A ti, Benny, muchas gracias por volver a estar conmigo este nuevo episodio. Y hay que ver qué onda con el que sigue. Así es, así Paz. Paz y amor, hermanos. Tremendo. Ahí nos vi turbo, gente. Ahí nos vi turbo.